0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. No to w drogę. Dzień dobry.
1: Nazywam się Zuzanna Ziomecka. Bardzo mi miło tu być. Jestem dziennikarką, nauczycielką mindfulness, i autorką książki Wyspa spokoju. Jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach.
0: Jednym z bohaterów twojej książki jest dr Michał Nowakowski, który jest szefem oddziału w szpitalu jednoimiennym, czyli COVID w Krakowie. Tak. On rozpoczyna swój dzień od procedury wyciszającej, od medytacji.
1: Wykorzystuje to rytualne i konieczne mycie rąk przed każdą operacją, bo Michał jest chirurgiem, żeby Wyciągnąć uwagę z głowy i przekierować na kontakt skóry z wodą, z mydłem, poczuć dotyk materiału, które masz na sobie, żeby osadzić się w tej chwili, a nie we w swoich wspomnieniach tego, jak było na poprzednim zabiegu, kiedy coś poszło nie tak.
0: Nie można tego skrócić, po prostu taka jest procedura. Cztery tak. minuty bodajże, czy trzy i to tyle i tyle będzie trwało i już, tylko trzeba zacząć myśleć rękoma. Chirurg myśli rękoma. Otwiera się na kontakt z rękoma, zaraz będzie.
1: Aha, jakby uruchamia je, tak. oddaje im przewodzenie. Tak.
0: On będzie tymi rękoma, nie to, że się posługiwał, one go będą prowadziły. Tak. Przez czyjeś ciało? To niesamowite. Świetnie to pan doktor no. wykombinował.
1: Michał jest fantastycznym człowiekiem i inspirującym praktykiem.
0: Tylko wykombinował to jest złe słowo. A jakie powinno być? On sobie to, kombinacja on to, on wiesz, sobie to jest.
1: wypracował. Połączył praktykę formalną i teorię z tym, jak wygląda jego życie codzienne. To nie jest taki specjalny czas i specjalne miejsce na mindfulness, a potem przez resztę mhm. życia tego nie masz. On znalazł sposób, żeby zabrać mindfulness ze sobą do szpitala, do swoich najtrudniejszych sytuacji. I to jest bardzo inspirujące.
0: Może powinniśmy zacząć od tego.
1: Hmm. Poprowadzić?
0: Jakbyś mogła. Czy to jest dobry pomysł? Może zły?
1: Zawsze moim zdaniem dobrym pomysłem jest osadzić się i zobaczyć, gdzie się jest, zanim się zacznie coś robić. Dziękuję Ci za to zaproszenie.
0: Dziękuję, jeżeli przyjęłaś.
1: Zapraszam Ciebie oraz słuchaczy. Też to możecie zrobić. Nawet jeżeli jesteście w samochodzie albo na spacerze. Można zatrzymać samochód. Albo bez zatrzymywania. Przez moment skierować uwagę gdzie indziej niż na drogę, na szczęście mamy wypracowany taki, nie, nie
0: taki, przesadzaj.
1: taki sposób prowadzenia. Bardzo często ludzie, nie wiem czy kojarzysz, jak muszą coś przemyśleć, wsiadają za kółko i mhm. I to dlatego, że ciało umie prowadzić samochód, nawet dość bezpiecznie. Mhm siedząc tu przed mikrofonem i przed swoimi licznymi, byście zobaczyli, jak ma tyle pokręteł. No
0: ja mam tak nóżki, jak Elżbieta Jaworowicz w telewizji, tak, bo tak tutaj jest ta kobieta taka jest to, 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 topografia. I nie szkodzi. Mogę tak siedzieć?
1: Nie szkodzi. Możemy zacząć od tego, żebyś po prostu poczuł, jak siedzisz, czego dotykasz. I jeżeli dotykasz kierownicy, to poczuj fakturę, czy to jest plastik, który lepi się do twojej skóry, czy to jest skóra, czy ciepłe to jest, czy zimne. Poczuj, że twoje uda i łydki dotykają do powierzchni, na której siedzisz. To jest bardzo wyraźne wrażenie kontaktu. I poczuj swoje stopy. Stopy są świetnym miejscem do zakorzenienia uwagi, bo mają mnóstwo końcówek nerwowych. I zazwyczaj coś się dotyka. Albo buty, albo dywan, Albo trawa. Przez następne kilka chwil posłuchaj dźwięków. Możesz skupić się na moim głosie, ale zauważ, że dookoła ciebie są również inne dźwięki. Może słyszysz motor swojego samochodu. Może słyszysz, jak Darek przełyka ślinę. Drzewa szumią za oknem. Wiatrak chodzi w Twoim pokoju. Komputer szumi. Dźwięki bardzo szybko znikają. W naszej ograniczonej pojemności uwagi często się nie mieszczą. Słuchanie tej chwili pomaga się w niej zakotwiczyć. Posłuchaj teraz. Rozluźnij barki. Nie napinaj mięśni twarzy. Opuść szczękę, się ją ściskasz. Rozluźnij dłonie. Udaj łydki. Oto jesteś. Właśnie tu, słuchając mojej rozmowy z Darkiem. Witaj.
0: I to jest prawdziwe? Taki jestem? Taki jestem naprawdę? Taka jestem naprawdę? A jak czujesz? No głowa? Głowa jest najważniejsza. Ty ją pominęłaś.
1: Głowa jest przyzwyczajona do nadawania tonu. Mamy kulturę i technologie, które mówią prawie wyłącznie do głowy. Mhm. Powoli zamieniamy się w takie mózgi w słoikach. No I, tak. I wszystkie inne kanały i źródła interakcji ze światem odkładamy na półkę, one się tam kurzą. No my głównie myślimy, komentujemy, mamy opinie. Uh -huh. I naszą interakcją ze światem jest intelekt. Dlatego pominęłam głowę, bo ona i tak zawsze tu jest. Uh -huh. Tymczasem my mamy analogowy interfejs. Mhm. Stary, dobry, analogowy interfejs. Stopy. Stopy. Mokre, żyjące ciało, mhm. które odbiera w danym momencie przez zmysły 11 milionów bitów informacji. A my potrafimy nie zauważyć żadnej z nich, mhm. ponieważ właśnie zastanawiamy się, co ja zaraz powiem, Albo jak oceniam to, co słyszę? Albo zamartwianiem się, bądź planowaniem?
0: Informacji jest jeszcze więcej, bo my sobie jeszcze wyprodukujemy. Głowa, Wyprodukuję.
1: inne zechcę. Próbowałam dowiedzieć się, ile myśli wytwarza mózg.
0: Jak się dowiedziałaś?
1: Research online jest dzisiaj <głos> y, niezwykle prosty. Jest mnóstwo amerykańskich naukowców i nie tylko, którzy wydają wszystko i opowiadają o tym w internecie, więc zaczęłam szukać. I pojawiła się informacja, która mi się bardzo spodobała. I świetnie mi pasowała do książki o tym, że umysł wytwarza między 20 a 80 tysięcy myśli dziennie. Super mi to pasowało, już wiedziałam jak to wykorzystam i zaczęłam szukać źródła, no bo przecież jako dziennikarka szukam. I okazało się, że nie ma takiego badania.
0: Mhm. No właśnie na tego spytałem, to mnie zdziwiło.
1: Ktoś chrapnął, powołał się na coś, co nie istnieje i szukając dalej, odkryłam, że naukowcy nie mają możliwości zmierzenia ani zbadania ilości myśli w głowie, ponieważ nie potrafią uchwycić, gdzie kończy się jedna i Aha. zaczyna kolejna. Tak. Możemy tylko pokazać,
0: no, to Trochę kompromitujące. Przepraszam, nie wiem, czy to słyszałeś brzuch. mój brzuch, który tak, zaśpiewał w odpowiedzi. Po tym na ten... wstępie tak mi się wyostrzyła uwaga, tak, a brzuch był... sobie... Też tu jestem, a, też tu halo, jestem. Halo, halo, chcę być w audycji. No właśnie. <laughs> Nagrajcie mnie.
1: <laughs> Więc okazuje się, że nie da się zmierzyć ile jest myśli, ale da się zmierzyć aktywność umysłu. Tak samo jak serce potrafi być bardzo pobudzone organ, jakim jest mózg, też potrafi być bardzo nadpobudzony. I on faktycznie ano, często jest. On, on
0: musi mieć jedzenie. Taka mi się historia przypomina. No, to jest jedna z najbardziej idiotycznych. Dużo jest takich idiotycznych, ale dobrze to złapać. I zobaczyć jaki to jest idiotyzm. Pokaż. Byłem na koncercie Tomasza Stanki. Mhm. Uwielbiam jego muzykę. Stryk. I zadaniem mózg mi każe wykonać. Darek, 50 saksofonistów sopranowych. Naprawdę. I ja wtedy zaczynam. Ten, ten, ten. I tu jest ten koncert, tu się naprawdę coś dzieje. I ten mózg mi kazał wymieniać. Idiotyczne. I ja doszedłem do 20. Napotkałem potężny opór. Nie. Dość. Ale. Umysł jest On mi tak każe coś robić.
1: Nachalny. <śmiech> to I bezszczelny, bezszczelny. Że prawie wszystkie doświadczenia próbuje zamienić w zadanie i działanie. Umysłowe. Mój tata, któremu opowiadam dużo o tym, co robię, też dziennikarz. Wybitny. Przekaże, będzie mówił. No mówiło. tak, ale to jest prawda. Tata pojechał na mazurską wioskę, z której pochodzi jego dziadek i siedzi nad rzeką, patrzy na rzekę i pisze do mnie sms. Co zrobić, żeby mój umysł przestał nazywać te rzeczy, które ja widzę?
0: Mhm, tak. Bo tak, tak, nawet tak. jak
1: siedzimy nad rzeką, to tak. on próbuje, jak to, twoja uwaga... Nie jest na mnie? Na twoim wspaniałym, genialnym umyśle? Halo, halo, ja też tu jestem. Jest nachalny, jest lepki i stara się każde doświadczenie zamienić na uwagę skierowaną do wewnątrz.
0: I psuje nam życie?
1: Wiesz co, ja jestem bardzo zaprzyjaźniona z umysłem i doceniam, ile może nam dać. Nie chcę wyrzucać do śmietnika umysłu, ale poza umysłem mamy również zmysły. Mamy intuicję, która nie jest świadomym, intencjonalnym procesem intelektualnym.
0: I mamy jeszcze to, co słyszeliśmy nawet.
1: Mamy brzuch. Mamy emocje. Nawet nie wiesz, jak często podczas kursów mindfulness, które prowadzę, ludzie są zaskoczeni informacją, że emocje nie są wytworem umysłu. To nie jest doświadczenie intelektualne, tylko fizyczne. Reakcja chemiczna, która dzieje się w ciele, nie w głowie. Mamy mnóstwo różnych składników naszego bieżącego doświadczenia i możliwości nawiązania kontaktu ze światem. I zaniedbujemy je na rzecz umysłu.
0: Proces wysłuchiwania tych, którzy są niesłyszalni, to jest bardzo szlachetne. Ale można powiedzieć tak. Nasza cywilizacja ma dużo złego, to prawda, ale ma bardzo, bardzo dużo dobrego. To, że w ogóle możemy tutaj rozmawiać i nas słychać i ten brzuch i tak dalej, to... Nie odpuścisz to dlatego, mi tego, że tego brzucha, że są, widzę. Nie, no, bardzo miło, się że pojawiło. się pojawił. odezwał. Ale tu są mikrofony, konsoleta, różne cuda, o których pojęcia nie mam, ale ktoś to kiedyś wykombinował, wymyślił, wymyślił. To znaczy można powiedzieć, że no trudno, coś za coś. Warto jednak zainwestować w ten umysł, no bo dzięki umysłowi istnieje ten świat, w jakim jesteśmy i mimo swoich wad ma też ogromne zalety. No może tak po prostu jest, no trudno. To jest taka cena, którą płacimy. Ty wiesz co? Nie? Nieprzekonujące?
1: jak byłam w wyjątkowo stresującym momencie w moim życiu zawodowym, potrafiłam czytać książkę mojej córce, nadając różne głosy różnym postaciom, a jednocześnie myśleć o robocie.
0: Tak, I znamy ten to.
1: koszt w moim przypadku polegał na tym, że moja córka po kilku dniach takiego czytania powiedziała, że ona nie chce dzisiaj czytania, ona idzie spać. Mhm. Bo ona czuła, że mnie tam nie ma. Mhm.
0: Ta.
1: Różny wymiar mają te koszty i póki nas na nie stać, to jest spoko. Ale przydaje się możliwość przełączenia wajchy. W życiu najgorzej jest nie mieć wyboru. To jest to, przeciwko czemu się buntuję. Jako kobieta, jako matka, jako obywatelka, wolność jest dla mnie ważna. Jeżeli nie jesteśmy ja... w więzieniu. Tak, to widzę. Nie. Jestem w potrzasku, jestem w pułapce. Ja się zajmuję dawaniem ludziom wolności. Mogą, jeżeli chcą i potrzebują, mogą wejść w inny tryb kontaktu ze sobą, ze światem
0: i z innymi. I nie zgłupiemy od tego.
1: Tak, tak. A to świetne pytanie. Nie zgłupiemy od tego. Nie, bo to nie jest zero jedynkowe. Nie chodzi o to, żeby jedno wywalić na zawsze i przerzucić się na drugie. Żeby móc korzystać z jednego i mhm. drugiego.
0: Żeby być bezmyślnym. To nie o to chodzi. Pięknie piszesz, używając analogii, obrazów. Podobało mi się to, jak napisałaś, że to jest coś takiego, jakby uporządkować relacje zarządcze. Prawda? Że <tak> mózg jest obsadzony w roli, czy obsadził się w roli szefa, nie wiem, szefa prezesa takiej organizacji superhierarchicznej. Reszta tylko jest podporządkowane. On. I taki i ładny. Zaniedbany. Przeczytam, bo to jest ładne. Nasz mózg jest w centrum wszechświata i wokół niego krążą słońce i planety. Tyran.
1: Tyran, Tyran który też ma swoje ograniczenia. No jakie? Są takie ograniczenia mechaniczne, który umysł ma. On funkcjonuje bardzo podobnie do komputera. To nie przypadkowe, że ludzki umysł wytworzył język binarny. Zero jedynki i połączenie tych zero jedynek tworzą różne funkcje. No, umysł też ma zero jedynki. Lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, mhm. moje, nie moje. Taki jest system segregowania, oceniania świata i decydowanie, czym się zajmie, co jest nieistotne. I jeden z tych programów to jest taka tendencja do faworyzowania informacji negatywnych.
0: No właśnie, no I... bo one są ważne dla przetrwania. Były kiedyś ważne i to jest taki nasz software jaskiniowy jeszcze tak. powiedzmy Sawanny, tak? I dużo tego mamy w głowie. Dużo tego mamy, tak.
1: Ponieważ cywilizacja o wiele szybciej się rozwinęła niż jest w stanie ewoluować mózg i nasz system nerwowy. W tych pozostałości mamy takich zidentyfikowanych, które dotyczą każdego mózgu jest ponad 184. Mikroprogramiki. Jednym z nich jest na przykład tendencja do faworyzowania rzeczy, które sami zrobiliśmy. To się nazywa efektem mikro. Często sam
0: sobie meble skręcę, to one są cenniejsze, jakby, tak? Jakoś bardziej moje.
1: Moja przyjaciółka, która prowadzi szkołę gotowania dla dzieci, wykorzystuje ten skrót myślowy, bo dzieci, które absolutnie nie chcą próbować nowych smaków i nie chcą brać niczego do ust poza, nie wiem, słodkimi płatkami, jeżeli same ugotują, Coś ciekawości jednak muszą spróbować. Zjedzą, bo to moje. Więc mózg jest ograniczony w tym, jak funkcjonuje i postrzega
0: Ograniczony. Świat. Ograniczony równa się jakby ogłupiały.
1: <śmiech> no on ma swoje
0: ograniczenia.
1: ograniczenia.
0: Ale ma różne systemy. Jeden system to jest ten, o którym ty mówisz teraz. Taki system działania na skróty. Ten autopilot, jak się czasami o tym mówi. Tak, albo myślenie szybkie. Ale jest też ten taki bardziej wyrafinowany. Czyli chodzi o ten drugi umysł, tak? Że mindfulness to jest coś takiego, co aktywizuje ten drugi. Tak? tak? To tak należy rozumieć. Co? Rozumieć? No przepraszam, za to słowo nie
1: słowo, bo, bo masz rację, że. Nie ten, bo ten umysł tutaj taki... stał
0: się bedbojem.
1: Ten pierwszy umysł, ten szybki, ten automatyczny, nad którym nie panujemy, który podsuwa nam pierwsze skojarzenie. Mhm. On jest najszybszy. On przybiega i wręcza ci rozwiązanie, decyzje, wie.
0: Od razu, dobre, niedobre. Od
1: razu ocenia i często jest tak, że jego słuchamy.
0: No i czasami dobrze, że tak.
1: Czasami dobrze, że tak. Ten drugi system to jest to, co Kaneman nazywa myśleniem wolnym i to, co wszyscy znamy również w naszym takim językowym opisywaniu doświadczenia intelektualnego. Po angielsku mówi się think again. Pomyśl o tym drugi raz. Jeszcze się zastanów, albo prześpij się z tym. Mamy świadomość, że inaczej przetwarzamy informacje, inaczej rozumiemy świat, jeżeli damy sobie na to czas i intelektualnie stworzymy przestrzeń, żeby coś przemyśleć. Te dwa rodzaje myślenia wymagają również innej ilości paliwa. Umysł spala cukier, glukozę. Mm -hmm. Pierwszy system, ten taki szybki, że ja już wiem, ja już zdecydowałam, wiem, że ty jesteś brzydki, ty jesteś głupia, w tobie jestem zakochany, to jest wartościowe, a to jest idiotyczne. To jest bardzo mało czasu i energochłonne, a spalamy o wiele więcej paliwa, jeżeli pomyślimy drugi raz, przemyślimy jeszcze raz tą decyzję, żeby przyłapać się na tym, że być może pomyślałam zbyt pochopnie.
0: No jak to się ma to wszystko, ten brzuch i stopy i to wszystko razem do tego, żeby tak robić, jak teraz mówisz? To tak. wydaje się kompletnie niezwiązane ze sobą.
1: Bo między tym szybkim reagowaniem, a tym bardziej świadomym reagowaniem jest bardzo istotny moment. I to jest moment zatrzymania. Mhm. Kiedy przyłapujesz się na tym, że bez namysłu automatycznie robisz tak jak zwykle. Szczególnie w momentach trudnych. To są chwile, które są najważniejsze, które często decydują o kształcie naszego życia, a jednocześnie jesteśmy tak zaprogramowani ewolucyjnie, że w tych trudnych momentach jesteśmy pod dużą presją, zazwyczaj odejmuje nam rozumu.
0: Zuzanna Ziomecka Do tego jeszcze wchodzi kultura, która nas programuje. Historia jest taka. Pewna pani staje na ślubnym kobiercu. Rzecz się dzieje ze 30 lat temu. W środowisku artystycznym. Artyści raczej tacy bardziej artystyczni. Pan ma kolegów i oni są tacy, że niespecjalnie się przejmują konwenansami. Mm -hmm. Już ich lubię. Posłuchaj dalej. Właśnie teraz ten umysł powiedział tak. Nie. Stają na ślubnym kobiercu. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mm -hmm odbył się wieczór kawalerski i ci panowie kompletnie się nie przejmują konwenansami w tym urzędzie.
1: Zachowują się Bardzo luźno.
0: Jakoś luźno. Takie mikro skandaliki się... Państwo sobie poprzysięgli i pani mówi do pana Zadam ci jedno pytanie. Dobrze się zastanów. Think again. Ja? Czy twoi koledzy? Uuuu. I pan powiedział, koledzy. Pani podobno złożyła, nie wiem, następnego dnia powiedzmy pozew rozwodowy. Piękna historia. Jakby tak zrobiła z tymi stopami. Może by nie stanęła na ślubnym kobiercu. Być
1: może nie, ale, no, ale była pewnie. na tyle przytomna, tak. że zadała mu to pytanie. Tak, zadała, zadała. Bo zobaczyła, że jest sprawa. Tak. tak. Mhm. Wszyscy tak robią. Nie będę się zatrzymywać, żeby się nad tym zastanawiać, bo...
0: No właśnie, to jest jeszcze to. Kultura to, nas spycha że... no w kanał.
1: Tak. I oduczamy się momentu do namysłu, szczególnie jak jesteśmy pod dużą presją.
0: Gdyby słuchała tych swoich trzewi, gut feeling, jak to mówią Amerykanie, też nie wiadomo, co by było, bo czasami nasze ciało nam też podpowiada różne... Ono też jest zaprogramowane przez nasze doświadczenia, czasami różne traumatyczne. Czy ono mówi prawdę? To jest moje pytanie.
1: W moim przekonaniu i doświadczeniu, ciało zawsze mówi prawdę o tym, co jest w tobie w tym momencie obecne. O tym, co ty czujesz i doświadczasz.
0: Ale jeżeli tym ktoś. Czasem Aha.
1: umysł mnóstwo rzeczy wymyśla, wyciąga znikąd.
0: U mnie mówi coś tam. A
1: twój brzuch mówi <śmarsz> prawdę o tym, że dawno nie jest. Rozmawia <śmarsz> z twoim
0: brzuchem. <śmarsz> tak.
1: Umawiają Ale... się na lunch.
0: <śmarsz> na lunch. <śmarsz> Mamy traumę zapisane w ciele.
1: Dużo łatwiej o tym rozmawiać, jak, jak mamy konkretne przykłady. Jaką traumę?
0: Ktoś doświadczył przemocy hmm. i potem się boi świata i boi ludzi. Tak. Ktoś omija jakieś okazje, unika ludzi, dlatego że się boi, że go skrzywdzą, bo ktoś go kiedyś, ją kiedyś skrzywdził. No na przykład. Hmm. I to ma w ciele. To mówi lęk, a nieprawda.
1: Ciekawe jest granice tego, typu, w przypadku traumy jest w ciele i w głowie, bo to pamięć tego zdarzenia, hmm. a pamięć jest formą myślenia, wyświetla ci obrazy czy filmy z tego zdarzenia, które było takie trudne. Mhm. I w odpowiedzi na te obrazy, na te wspomnienia, ciało reaguje lękiem. Wszystko, co pojawia się w ciele, emocje, to jest taki ślad, który zostawia ciężarówka w błocie. Myśl przejeżdża i zostawia ślad. I ten ślad to jest reakcja emocjonalna na to, co ci lata po głowie. Więc, żeby zająć się traumą, nie pracuje się wyłącznie z ciałem, tylko pracuje się tak naprawdę na głowie, na tendencji do tak zwanej ruminacji, czyli przeżuwania na, i nowo. na nowo tych traumatycznych wspomnień. I często jest tak, co jest ciekawe, w pracy z ludźmi, którzy mają silne stany lękowe, terapeutyczne jest przywracanie uwagi do ciała, które w tym momencie jest bezpieczne. I chociaż w głowie mam przeżycia z przeszłości, i się boję uh -huh. to gdy zauważę że z moim ciałem nic się nie dzieje czuję moją uh -huh. rękę ona jest tu
0: tak jest jej a ciepło, nie tam kiedyś w nie dzieciństwie kiedyś
1: gdzieś realnie jestem w tym momencie a nie w tych zdarzeniach z przeszłości i wtedy ten kontakt z ciałem który jest tu i teraz jest leczniczy i w takim sensie ciało nie kłamie uh -huh. bo ciało jest zawsze tu i teraz a głowa
0: Złota myśl z książki Zuzanny Ziomeckiej wynotowałem. Tu i teraz jest bezpieczniejszym miejscem niż przestraszony umysł. Tak. Tak? Tak. Ból. Dotykamy ciała, otwieramy się na ten dotyk, poczucie ciała i to mogą być miłe rzeczy i mogą, mogą być niemiłe rzeczy. Mogą. No to jak tak się otworzymy, no to jak się otworzymy na ból, to będzie bardzo bolało, bo będziemy otwarci.
1: A, ciekawe, ciekawe jest założenie. logiczne. nic nas logiczne nie będzie chroniło, no tak. I błędne.
0: Dlaczego błędne?
1: Ponieważ intuicja nam podpowiada, że zbliżając się do bólu, doświadczymy więcej cierpienia, tak samo jak zbliżając się na przykład do ognia, prawda? A jest inaczej? Okazuje się właśnie, że jest inaczej, że cierpienie różni się od bólu tym, że ból jest fizycznym doświadczeniem, a cierpienie jest fizyczne doświadczenie obudowane myśleniem emocjonalnym. Cierpienie jest reakcją umysłu na to, że nas boli. A sam ból jest informacją. To są dane, które ciało wysyła, sygnalizując, że coś ważnego się dzieje. Że jest potrzebna twoja uwaga przy jakiejś sprawie. I ból fizyczny, który wynika z tego, że włożyłeś rękę do ognia, jest o tym, żeby wprowadzić zmianę wyciągnąć rękę mhm. z ognia. Ból emocjonalny jest też o tym, że coś się dzieje, co wymaga uwagi i zmiany. Ale on nie został przez przyrodę stworzony w celu nadawania nam cierpienia. Przyroda nie ma takich pomysłów. Zauważ, nie istnieją rzeczy po to, żeby nadawać ból i cierpienie. Ból ma, tak jak wszystko inne w przyrodzie, ma swoją funkcję. I to jest informacja. I co ciekawe, ból, który jest emocjonalny, Doświadczamy w tej samej części mózgu jak ból, który jest fizyczny. Mhm, Mówi okay. się nawet, że aspiryna pomaga na złamane serce. I dzięki temu, że mózg tego nie odróżnia, mamy taką samą tendencję do unikania źródeł bólu emocjonalnego, co bólu fizycznego. No nie będę skakiwać do ognia, bo wiem, że boli i być może w związku z tym konkluduję, że nie będę zbliżać się do bólu emocjonalnego, który nadała mi moja przyjaciółka, mój kochanek, moja mama.
0: Mhm. Że
1: zamiast tego zrobię tak samo jak się oparzę, nie wiem czy masz taki odruch, wiele osób ma, że nagle przykrywasz jedną ręką to miejsce, które boli. Mhm. Prawda? I tak trzymasz. Przykrywamy i nie chcemy na to spojrzeć. Od tego są lekarze, żeby spojrzeć na moją ranę i ją popatrzeć. I nabraliśmy takiego samego stosunku do naszych bólów emocjonalnych. Że boli mnie, więc to przykrywam i jeżeli chcę się tym zająć, to pójdę do psychologa, żeby mi to zreperował. Mhm. A okazuje się, że w praniu, w praktyce, jeżeli zbliżysz się uwagą, z ciekawością przyjrzysz, pozwolisz sobie doświadczyć bólu emocjonalnego, to on przez samo to zbliżenie łagodnieje. Są badania, które pokazują, że sam fakt nazwania trudnej emocji, która się w tobie pali, zmniejsza jej intensywność. I to jest widoczne na skanach mózgu, które są odpowiedzialne za wyświetlanie trudnych stanów emocjonalnych. Że to pole aktywne, w momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co czuję, to jest wstyd albo złość, to to pole, które jest odpowiedzialne za to doświadczenie, zaczyna gasnąć.
0: Czy to tak jest, jakby goi.
1: Tak jakby goi, tak jakby... Mózg, jak nazywasz to, co cię boli, uznaje, że ta pilna wiadomość już została dostarczona. W związku z tym może zmniejszyć ból, bo już
0: No tak, bo już zadanie, wiadomo, bo zadanie bo jest, wykonane. Tak?
1: Zwróciłeś, zwróciłaś na to uwagę.
0: Jeszcze o tych myślach może. Myśli dolewają oliwy do ognia, jakby, prawda? Dodają paliwa.
1: No one odpalają emocje. Cały proces reagowania naszego ciała i umysłu na negatywne rzeczy zaczyna się od tej tendencji, żeby wychwytywać to, co nie działa. Te błędy, które uczeń popełnił w wypracowaniu, które nauczycielka kreśli na czerwono. Nie kreśląc jednocześnie na zielono wszystkich pięknie ułożonych zdań i myśli. Kreśli na czerwono. No tak. To samo robią gazety. Wywalając na pierwszą stronę kiedyś, a dzisiaj dopalając budżetem reklamowym artykuły i reportaże o tym, co jest skandaliczne, co jest zepsute, co oburza, dlatego, że ludzie mają wmontowany radar. Wyłapujemy to, a jednocześnie to powoduje, że czujemy ogromne obciążenie. Zaczynamy widzieć rzeczywistość przez filtr tych negatywów.
0: To w takim razie szukam analogii, próbuję tak jak ty. <śmiech> Nie wiem, czy mi się ha. tak ładnie uda. Skoro myśli, to jest dolewanie oliwy do ognia, ogień płonie coraz bardziej, to mindfulness, taka scena z dzieci kapitana Granta, książki mojego dzieciństwa, jednej z kilku, burza morska, płynie żaglowiec, bardzo mądry ktoś, nie pamiętam kto, mówi macie oliwę, wylejcie na fale. Wylewają te oliwę na fale i ta oliwa przez pewien czas, nie wiem czy to jest jakaś legenda morska, czy tak naprawdę jest, powoduje, że te fale na chwilę się uspokajają i oni mogą wtedy myk, przemknąć przez to najgorsze, no i tam gdzieś dalej robić do jakiejś A, wyspy. świetna historia. To jest coś takiego, nie? Mindfulness.
1: Tak. To jest coś takiego. To jest coś takiego, bo daje ci
0: kompanowie. za no. okną. Tak. <laughs> <laughs> Idźmy w tę stronę, znaczy, bądź, bądźmy tu i teraz. W głowie jest burza
1: i te negatywne myśli rodzą kolejne negatywne myśli i negatywne scenariusze i obawy i poczucie winy i jesteśmy bardzo pochłonięci. Nasza uwaga jest pochłonięta tym, że jest źle, było źle i będzie źle. Możemy nie zauważyć, że siedzimy w pokoju, gdzie jest pięknie. W Polsce mamy, moim zdaniem, mistrzostwo w temacie zamartwiania się. W szczególności jest to cecha kobiet, nie wiem jak to będzie z kobietami mojego pokolenia, ale kobiety pokolenia moich rodziców i dziadków są ninjami zamartwiania. Mam ukochaną babcię, która jest dowodem na to, że anioły chodzą po ziemi, która siedzą w swoim mieszkaniu, w którym jest czysto i pachnąco. I ma piękny widok na zielone podwórko z jednej z drugiej strony. I siedzi pani Basia w drugim pokoju i przygotowuje dla niej kolację i nic złego się nie dzieje. Ale babci przychodzi do głowy, że mogłoby coś złego się wydarzyć jednak. I nagle ciśnienie babci fizycznie rośnie, czuje się źle, nagle musi przyjechać pogotowie, żeby pomóc babci wrócić do równowagi psychofizycznej, ponieważ babcia wymyśliła sobie czarny scenariusz. Czy on jest prawdopodobny, czy nie, pomijam. Ale to, że my znikąd potrafimy sami w sobie wywołać potężną burzę, zwaną również naukowo reakcją stresową, jest absolutnie cechą naszego gatunku. Uh
0: -huh. I Mamy podgatunku sami, polskiego. I podgatunku polskiego? <laughs> który jeszcze pod ma... podgatunku kobiecego. <laughs> tak. Szczególnie. No tak. Ale ta kosiarka jest realna. I hałas jest realny. Jak ta yy, kosiarka za oknem tak zasuwa, to denerwujące jest. A propos mindfulness? O, przestała akurat na, na złość, jak chciałem o niej opowiedzieć. To, no bo właśnie, jak się otwieramy, to się otwieramy również na jakieś takie dyskomforty. Tak. No to. No wiesz, no to otwieramy co? się
1: z jednej strony na to, że życie nie jest tylko tymi negatywnymi rzeczami, które umysł wybiera z otoczenia, żeby się na nich skupiać, więc okazuje się, że są też piękne rzeczy również sukcesy i dobre relacje i piękne burczenie brzucha. Mm. <laughs> Więc ten obraz staje się pełniejszy, ale również jak się otwieramy i pozwalamy sobie doświadczać rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie takiej, jak nam umysł filtruje, to może się okazać, że są dookoła nas bolesne i trudne tematy, których pieczołowicie żeśmy unikali.
0: Mm -hmm to jest szansa rozwojowa. tak? Zobaczmy, jak to jest i tak dalej. No, no, ale,
1: istotne jest, żeby o tym powiedzieć, to... bo ludziom się wydaje, że mindfulness jest takim przepisem na to, żeby było miło, a nie jest.
0: Tak, myślę, że taki mamy obraz.
1: A mindfulness jest przepisem na to, żeby kontaktować się z tym, co faktycznie tu i teraz jest obecne. I jeżeli tu i teraz jest obecne coś, co jest trudnego, brzydkiego i złego, to mindfulness jest o tym, żeby spojrzeć temu w oczy.
0: Aha. Ale też jest sposobem, żeby zobaczyć nie tylko te na czerwono zakreślone kawałki przez jakiegoś cenzora, no, czy na nawet, nawet wspaniałą panią nauczycielkę, czy pana nauczyciela, ale też, żeby zobaczyć te ładne fragmenty wypracowania, których w ogóle nie widzimy, tak?
1: No jeżeli mamy do czynienia z, z rzeczywistością przefiltrowaną przez tendencję do przez negativity bias to się ładnie nazywa. Czyli tego to, uprzedzenia, nastawienia, tak, skrzywienia. negatywne. To zobaczymy, że obok tych negatywnych rzeczy są również piękne i pozytywne. Mamy też bardzo silne mechanizmy unikowe, w szczególności dotyczące nas samych. I mindfulness pozwala usiąść przed lustrem i zobaczyć nie tylko, że skupiam się na tym, że mam brzydki nos, ale zobacz, kurczę, jednak nogi mam niezłe, ale również zobaczyć to, że skupiam się na tym, że moje dziecko jest deniwe, nie widząc tego, że odkąd się urodziło, robię wszystko za niego. Więc to jest lustro, które ma pokazywać mhm. prawdę.
0: Ale od tego życie się staje przyjemniejsze jednak, czy nie? No bo to się zaczęło jako metoda redukcji stresu. Tak by się mogło wydawać, że to jest jednak po to, żeby żeby nam było milej w życiu, mimo wszystko.
1: Nie, no bo, bo redukcja stresu wynika z tego, że rzadziej i słabiej występuje ta reakcja w twoim ciele i umyśle. Ale nie jest to sposób oddziaływania na rzeczywistość, mhm. żeby produkowała ta rzeczywistość mniej powodów do zdenerwowania. Tak, rozumiem. Tak, tak, tak. Życie cały czas jest takie samo. Ale nie tracimy panowania, nie wchodzimy w kolejny naszych nawykowych, złych reakcji na to, jak uh -huh. mi się trudno.
0: Rozmawialiśmy analogiami i obrazami o różnych zastosowaniach mindfulness. Uh -huh. To jest więcej niż tylko redukcja stresu, tak jak się zaczęło. kabat to zaczął w ten sposób. A dla ciebie to jest najbardziej właśnie to, o czym teraz powiedziałaś, to znaczy pokonywanie zakrętów, pięknie to ujęłaś, pokonywanie zakrętów, które i tak będą, ale z gracją. Tak. Tak? Myślenie nawykowe, to szybkie myślenie, to jest tak na co dzień. A do szczególnych zadań służy specjalne myślenie, ten drugi system i tego uczy mindfulness. Dobrze powiedziałem, proszę pani? Bardzo ładnie, <śmiech> bardzo
1: ładnie. Piątka dla pana.
0: Dziękuję bardzo. To mam tu indeksik, zaraz poproszę o podpis.
1: Stres jest tym, co nam przeszkadza mądrze i z godnością i opanowaniem mierzyć się z trudnościami. Chociaż w oryginalnym zamyśle <gry> wielkiego projektanta czy przyrody, uh -huh. Uh -huh. stres miał nam pomóc i przez większość historii ludzkości stres był tym wyróżniającym narzędziem, który pozwolił naszemu gatunkowi przetrwać. Teraz nasze trudności rzadziej są walką o przetrwanie w przyrodzie.
0: Teraz nie ratujemy życia raczej, tylko musimy się uporać z jakimiś problemami, które czasami musimy są wyrafinowane.
1: Maila. Musimy mierzyć się z mnogością zadań, musimy mierzyć się z konkurencją w naszej dziedzinie, niestabilnością ekonomiczną, a nie z tygrysem czy z lawiną. Te nasze trudności dzisiaj wymagają wykorzystania tych najważniejszych zasobów intelektualnych, które mamy. A stres niestety w swojej istocie odłącza nas od mózgu i całą energię wykonawczą, którą mamy dostępną, przekierowuje do mięśni, żeby szybciej i silniej mierzyć się z zagrożeniem fizycznym.
0: Uciekaj albo walcz albo, albo...
1: Udawaj martwego. Odbiera rozum. A mindfulness jest o tym, żeby być bardziej opanowanym i nie stracić głowy, kiedy jej najbardziej potrzebujemy.
0: Mhm. Zuzanna Ziomecka W swojej książce są różni, fajni ludzie, którzy idą tą ścieżką.
1: Moja ulubiona połowa książki jest właśnie tak, historiami to jest ta tych hmm. praktyków. Oni dużo wnieśli w moje zrozumienie, jak można zintegrować mindfulness w swoje życie. Ważną historią jest historia Piotra Ferdyna, hmm. który opowiada o tym, jak wykorzystuje opanowanie, które wynika z praktyki mindfulness, żeby mierzyć się z trudnymi sytuacjami w korporacji, był jednym z najmłodszych wpuszczonych tak wysoko w hierarchię, w historii tej organizacji. On został podważony przez swoją szefową w obliczu całej organizacji. Jego zdanie, jego propozycja. I widział w tym momencie, kiedy to się stało, jak pojawiają się odruchy, żeby się bronić. Pojawiają się różne narzędzia odwetu, mhm. żeby pokazać jaki on jest mądry, że on potrafi ją też zdyskredytować. Te wszystkie odruchy negatywne, które nam podpowiada ewolucja, że teraz walcz o swoją pozycję i status, pokaż jej, gdzie jest jej miejsce. I to nie jest tak, że dzięki mindfulness już nigdy tego nie poczujesz, ale on dzięki mindfulness tego nie zrobił i się zatrzymał.
0: Wygrał na tym? Przemyślał, Sytuacja wygrała co się,
1: Tak, wrócił do niej, już będąc opanowany, i powiedział, słuchaj, to, co się wydarzyło, było dla mnie trudne z tego i z tego powodu. Dlaczego tak zrobiłaś? Dając jej okazję, żeby wyjaśnić, co się dzieje po jej stronie. Słuchaj, ja jestem poddana takiej presji. Co tydzień domagają się ode mnie poprawy. Mhm. Przepraszam, nawet nie pomyślałam, jak możesz to odebrać. I oni razem musieli, zbudowali plan. I wrócili do zespołu szerokiego, już jako team, który ma lepszą propozycję, niż byli w stanie wymyślić osobno. Ja dlatego cenię tą historię, ponieważ ten kontekst biznesowy jest szalenie istotny dla wielu osób. Często albo sobie doskonale radzimy w pracy, a gorzej w życiu prywatnym, albo w życiu prywatnym mamy bałagan i saigon, za to zawodowo jest świetnie. Mindfulness jest istotnym czynnikiem, który wpływa korzystnie zarówno
0: na tą prywatną sferę, mhm.
1: jak i na tą zawodową.
0: Mój kolega kiedyś, usłyszałem od niego takie zabawne sformułowanie, o kimś spokojnym. Mm -hmm. Guru, co ma nerwy jak ze sznuru. <laughs> Rozumiem, że mindfulness jest przeciwieństwem tego, bo sznur to jest coś napiętego. A tutaj jest jakaś raczej guma, a nie sznur. Prawda? Tak.
1: Jak się pojawia napięcie, to mindfulness pomaga je zredukować. Żebyś mógł w spokoju przemyśleć, co zrobisz, a nie reagować automatycznie. Tak jak ci podpowiada ewolucja, nie niszcząc wroga, bądź uciekając przed nim na
0: drzewa. Tak. Jeszcze jedno. Lepsze ja. Piszesz, że mindfulness może nas poprowadzić w stronę lepszego ja, że ujawnia się wtedy właśnie coś takiego. Zresztą w tej opowieści o tym panu biznesmenie też to było. Tak. Prawda?
1: No zazwyczaj to. Co nas ogranicza lub czyni trudnych dla otoczenia, bądź dla bliskich, nie jest takie trudne do zmienienia. Tylko wymaga przezwyciężenia bariery świadomości i
0: odpowiedzialności. Co to znaczy? No, ja tak miałam. Teraz dostaniesz
1: tą moją historią prosto w łeb. Nauczyłam się, że do zbudowania zaufania trzeba to zaufanie też oferować. Dziękuję. Będąc w branży medialnej, nauczyłam się pewnego sposobu funkcjonowania. Ja to nazywam pushing. Wpycham się tam, gdzie kobiet wcześniej nie było. No tak. Wpycham się w rozmowę, żeby być usłyszana. Tak. Wpycham się w tematy, w których wcześniej głosu mojego albo mojego środowiska nie było. Pushing. I to zarówno wewnątrz, w organizacjach mediowych, które zmagają się cały czas z tradycją obdarowywania najważniejszymi stanowiskami facetów. I w ogóle hierarchia w mediach jest bardzo silnie obecna. Jak i u czytelników, którym się wpychało tematy, których wcześniej nie mieli świadomości. Żeby zmierzyć czytelników z czymś nowym. Czasem z czymś trudnym. Ale żeby otwierać horyzonty. Pushing, pushing, pushing wypychanie w gazetach, w magazynach, w internecie, wypychanie, wypychanie. Przyniosłam to do domu, do mojej relacji, mhm. w której to ja miałam rację i popychałam, 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 dopóki mój partner mi jej nie przyznał. Ten związek przestał być dobry. Zrobił się pełen goryczy i braku nadziei. Mhm. Trafiliśmy na terapię, którą ja myślałam, że jest po to, żebyśmy się godnie rozstali. I podczas tej terapii okazało się, że toksyną, która zatruwała ten związek, jestem ja. Nie on, który nie wywiązuje się z tego, co mi obiecał. To było moim bardzo dużym źródłem frustracji. Mm -hmm. Tylko ja, która wymusiłam na nim, że on się zgodził to zrobić, chociaż nigdy nie zamierzał. Nie chciał i nie uważał to za słuszne. Pushing. Pushing. No i i mindfulness jest w dużym stopniu o tym, że jak boli i jest niewygodne, to jest to istotna informacja, na którą masz zwrócić uwagę. Mm -hmm, tak. Że nie chodzi o to, żeby czym prędzej tego bólu się pozbyć, tylko żeby zrozumieć, jaką niesie ważną informację. I mm -hmm. to było cholernie niewygodne dowiedzieć się, że źródłem dysfunkcji mojego związku byłam ja. Mm -hmm. Ale dzięki praktyce, która pomogła mi wytrwać w opanowaniu niewygodę i nie uciekać przed nią, miałam szansę podjąć decyzję, żeby spróbować inaczej. Gdy jesteśmy w tym szybkim trybie pozbywania się bólu, to jest to, co nakazuje ten szybki tryb. Jak boli, to wezmę proszek, żeby przestało boleć. Albo zajmę się szybko czymś innym, żeby przestać o tym myśleć.
0: Mhm.
1: Na mindfulness jest o tym, że patrz, mimo że boli. Wytrzymaj i dowiedz się, o co tu chodzi, dlaczego boli. I udało nam się nie tylko nie rozstać, ale nauczyliśmy się inaczej. Ja się nauczyłam inaczej postępować. I w zeszłym tygodniu, jak obchodziłam moje 45. urodziny, usiedliśmy na tarasie, kupiliśmy niedawno dom z moim tatą. Hmm. Siedzimy na tarasie i zaczęliśmy wspominać ten miniony rok i uznaliśmy, że on był najbardziej szczęśliwy w całym naszym czasie razem, a jesteśmy razem 19 lat.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Hmm.
0: Zuzanna Ziomecka była z nami dzisiaj.
1: Dziękuję za zaproszenie. Ojej. The end.
0: The end. <głos> hmm. Dziękuję Zuzannie, dziękuję Państwu, dziękuję patronom i patronkom, galce-anonimce Zofi i... no właśnie, ostatnio dołączyli pani Renata, Justyna, Szymon, Danuta, Edyta, Jacek, Alicja, Andrzej, Joanna, Anna i Anna. Witam Państwa serdecznie w naszym gronie. Bardzo wszystkim patronom i patronkom dziękuję. Gdyby chcieli Państwo dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia na szlaku. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski